0: Inspírate y motívate escuchando las mejores historias de mujeres reales que han logrado sus objetivos. Bienvenida al podcast de Woman Go, conducido por Ina Muñoz. Hola, hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este quinto ya capítulo del podcast de Woman Go. La semana pasada estuvimos hablando acerca de eventos y, bueno, todo lo que implica tener que prepararse para los eventos una vez que termine el tema de la pandemia, eh, cómo estamos eh, trabajando todo el tema de educar al cliente. Y hoy nos acompaña una invitada que también es latinoamericana. Quiero darle la bienvenida a Renata, que hoy nos va a estar hablando acerca de el tema de la zona de confort. Bienvenida Renata.
1: Muchas gracias Dina. Bienvenida, muchas gracias a todos que me escuchan. Eh, feliz de estar aquí con ustedes hoy en día.
0: Oye, nosotros eh, bueno. tenerte a ti.
1: Gracias. Bueno, no sé si todavía ya descubrieron de dónde soy. Yo creo que sí, puede ser que sí por el acento. Bueno, yo soy de Brasil. Yo estoy acá en Chile hace 11 años. Eh, bueno, yo vine por mi marido, por el trabajo de mi marido. Eh, y bueno, eh, con todo eso yo tuve que reinventarme. Y reinventarse es justamente eh, salir de, de la zona de confort. Y, y bueno, no ha sido fácil, eh, yo creo que nunca es fácil salir de la zona de confort, es un verdadero desafío eh, que tenemos eh, y yo creo que salir de la zona de confort, de confort no es algo eh, que, que digamos como si salimos de dentro de una caja, sino es como que se salimos una sola vez y listo, es algo que que es constante, o sea, tenemos que estar siempre tratando de salir de la zona de confort, porque la zona de confort como que va y viene eh, todo el tiempo. Y bueno, para mí, emprender en Chile, o sea, cuando uno sale de su país y va a vivir a otro país, eh, como que te sacan <ríe> obligatoriamente de la zona de confort. y sí, pues de como todas. obligado. Claro, claro, eh, obligado, y, y te sacan así por entero, porque en mi caso, eh, yo tuve que aprender un otro idioma, eh, yo tuve que aprender a convivir con otra cultura, otras formas de, de ver el mundo, eh, mis amigos, mi familia, todos se quedaron allá, entonces incluso... Mis amigos acá eh, son nuevos amigos, o sea, no son los mismos amigos que yo tenía. Yo tuve que, que hacerme nuevos amigos, conocer nuevas personas. Entonces, eh, eso para mí ya fue, eh, ya me sacó de mi zona de confort eh, de forma <risa> obligada. O sea, yo tenía que reinventarme o sí o sí en esta situación porque era, era la, mi nueva realidad. Oye Renata,
0: ¿y cómo definirías tú lo que es la zona de confort? En especial, bueno, ahora para las chicas que nos escuchan, eh, son mujeres en especial emprendedoras, dueñas de casa, líderes de familia, líderes de equipo. Eh, ¿Qué significaría en este contexto eh, estar en una zona de confort?
1: Bueno, estar en la zona de confort es cuando tú estás, digamos, para mí, cuando tú estás acomodada en una situación pero que esta situación, digamos, que te molesta, que tú quieres salir de ahí, tú quieres cambiar, pero eh, como que no logras hacerlo, ya que necesitas, digamos, alguna fuerza externa o necesitas una fuerza interna muy fuerte para sacarte de ahí.
0: O sea que Entonces, la zona de confort de alguna forma igual, eh, no, no solamente es como estar... Eh, tranquila en algo, sino que también sentir un poco de inconformidad frente a esa situación. Claro,
1: exacto, exacto, porque eh, este desconforto, digamos, esta incomodidad, es eh, eh, lo que, digamos, es una cosa, a veces parece una cosa chica una cosa pequeña, que te va molestando, que te va molestando, hay algo que te va molestando de a poquito, de a poquito, como si fuera una gotita de lluvia que va cayendo, cayendo de a poquito, y te molesta, te molesta, pero como que tú ya, como que esto me molesta, pero de repente no tanto, de repente me puedo acostumbrar, acostumbrar con eso.
0: Pareciera y... que es como el miedo lo que te, lo que te encierra en la zona, ¿o no?
1: ¡Exacto! Yo creo que el miedo, sí. El miedo yo creo que tiene un, un, un papel muy importante en este tema de la zona de confort y yo creo que también tiene un poco de ver eh, con nuestras creencias en ese sentido, con muchas creencias eh, que, 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 que tenemos así, que vamos construyendo en la vida. Y, y bueno, cuando eh, yo vine a Chile, yo llegué a Chile y, 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 y tomé la decisión de emprender, eh, tomar esta decisión también fue salir de mi zona de confort, porque eh, yo no estaba en un medio de personas que emprendían, yo no, yo antes trabajaba en empresas, en un trabajo, digamos, tradicional, en un mundo corporativo. Entonces yo fui educada y crecí en un ambiente que toda la gente se iba a trabajar eh, en oficinas, se iba a trabajar eh, en, en el mundo corporativo, no había personas que emprendían, entonces eh, atreverme a emprender fue justamente salir de la zona de confort y romper con estas creencias, porque yo, yo, y, y romper también... Eh, eh, con la opinión de los demás, porque la gente me decía, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué está loca? ¿Qué, qué está malgastando tu plata? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con eso? Que eso no va a resultar en nada. Y, y hasta hoy día, eh, como que hay gente que piensa así. Eh, por ejemplo, hoy yo conversaba con una amiga que hacía muchos años que no la veía y yo le hablaba de emprender y todo y ella me dijo, no... ¿sabe qué? Eh, eso no es lo mío, yo necesito un trabajo fijo. Y yo pensaba, pero emprender no es un trabajo fijo, porque la gente muchas veces piensa que uno lo hace, digamos... Por, Como hobby. Por, por hobby, claro. No es un trabajo, trabajo. Entonces, yo creo que un poco yo tenía esta creencia, por eso yo tuve que romper con esa creencia, porque... Al principio, yo, yo pensaba que era un, un hobby. Yo pensaba que lo iba a hacer como part-time, que yo, no, era mucho trabajo. Y, y al contrario, eh, emprender es mucho trabajo. Pero yo creo que la diferencia, eh, que hoy, por ejemplo, yo me reconozco en lo que hago. Uh -huh. O sea, yo eh, trabajo, pero yo trabajo feliz, yo trabajo contenta, Cosa que no hacía antes. Claro. O sea, porque, porque yo no me reconocía. Yo estaba ya en un modo tan automático que, bueno, eh, era así nomás y, 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 y no, no estaba feliz. Yo no me reconocía ahí. No, no tenía un, una motivación, digamos, para estar ahí.
0: Claro, porque, bueno, yo encuentro súper importante lo que decías tú de eh, cómo a veces eh, estas creencias que que la sociedad también tiene acerca, por ejemplo, de lo que es un buen trabajo o un mal trabajo, eh, influyen un poco a la hora de tomar decisiones tan complejas que, que nos sacan de esta zona de confort. Y, por ejemplo, yo creo que muchas se pueden sentir identificadas con la situación de decir, ok, eh, tengo ganas de emprender, me gustaría dedicarme a esto, pero el miedo de no saber si van a, tener, si van a recibir un sueldo a fin de mes, porque efectivamente cuando eres emprendedor tienes que tú poner en marcha las cosas para que ese sueldo llegue. Eh, en cambio, a lo mejor en un trabajo fijo, quizá incluso en los momentos en los que uno falla y se manda quizá eh, situaciones, eh, errores, por ejemplo, dentro del, en, dentro del contexto laboral, no importa, o sea, te van a pagar igual a fin de mes. Pero de alguna forma, eh, justamente, esos son, por ejemplo, pequeñas creencias, pequeñas que se vuelven grandes a la hora de, de impedirnos emprender, o tomar decisiones importantes para, bueno, para como tú decías, para ser feliz en algún sentido. Y ahí te quiero también preguntar, porque tú escribiste un post hace poco en Woman Go, donde tú hablabas acerca de que tú te reconoces como una persona introvertida, y que a la hora de tener que emprender, bueno, eh, pareciera ser, eh, también ahí quizá hay una creencia, que a la, la gente extrovertida pareciera ser que le va mejor. Porque, porque puede hacer contactos, hablar con mucha gente, mostrarse frente a una cámara, y pareciera ser que le va mejor. Pero en realidad tú también escribías un poco que, eh, que desde, desde ser introvertida y salir un poco de esta zona de confort de, bueno, eh, primero dejar de pensar que una, al ser introvertida, pareciera que tuviese un defecto, porque todo lo contrario. Yo comparto mucho tu opinión de lo que tú escribiste al decir que eh, ser introvertida, bueno, no, no es algo malo, es una característica que uno tiene. Y, y ahí te quiero preguntar un poco cómo, qué consejos podrías tú darle a las chicas que se sienten identificadas un poco con eso, con ser introvertida, eh, para empezar a eh, sacarse esas creencias y empezar a tomar control de en las decisiones que, que las van a llevar a, a salir de, de esta zona. Ya. Yeah.
1: Eh, bueno, yo creo que el hecho de, de, de ser introvertida, yo creo que la introversión, pero por lo menos para mí, yo creo que tiene mucho que ver con el miedo y con el miedo... Eh, al juicio de los demás. O sea, con el, con, con el miedo de, ay, ¿qué me van a decir? Ay, ¿será que lo hice bien? Y, 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 y también con una, una creencia de, de, de tratar de buscar siempre la perfección. O sea, yo tengo que hacerlo perfecto, no puedo equivocarme. Yo creo que hay un miedo ahí de equivocarse y yo creo que eso es mucho lo que eh, nos bloquea mucho en, en muchas cosas, por lo menos para mí. Yo tenía mucho este miedo, este miedo de, 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 de equivocarme. Yo tenía mucho este miedo de, ay, ¿qué me van a decir? Ay, de la opinión de los demás. Estaba muy preocupada de la, la opinión de los demás. Y, bueno, yo creo que eso es un proceso en realidad. No es algo que, que va a pasar de un día a otro. Pero yo creo que eh, a medida que, que nos atrevemos y que vamos logrando superar esos pequeños pequeños desafíos día a día vamos ganando confianza confianza en nosotras mismas entonces lo que yo siempre hago es que cuando me veo en una situación así que yo pienso que no voy a ser capaz de hacerlo eh, yo me acuerdo de situaciones que yo sí tenía miedo, pero que igual, lo hice igual y fui capaz de superarlos. Entonces yo pienso, si yo fui capaz de superar una vez, yo puedo ser capaz de superarlo otra vez. Entonces yo creo que uno, una misma tiene en su misma historia ejemplos que ha sido capaz de superar esos miedos. Y hay que traerlos a la mente eh, cuando te sientes otra vez con miedo.
0: Súper buena herramienta la que tú recomiendas. Eh, me recuerda mucho eh, una speaker que yo sigo mucho en redes sociales, que la descubrí también en Instagram, es que es Michelle Poller, la, la recomiendo mucho para aquellas que quieran seguirla, que habla mucho también de este tema. Y ella tiene una frase muy notable que dice ¿Qué es lo peor que puede pasar o qué es lo mejor que puede pasar? O sea, es decir, en vez de enfocarte en qué es todo lo que puede salir mal, ¿Qué es lo mejor que puede salir mal? Y ahí se complementa mucho con la herramienta que tú planteas porque efectivamente cuando tú recuerdas eh, las cosas que sí salieron bien una vez que te arriesgaste, de alguna forma u otra sí te da más valentía para decir, bueno, en verdad esto puede salir bien. Eh, y de alguna forma eso ayuda mucho. Te quería preguntar también un poco eh, como de qué forma nos damos cuenta si la decisión que estamos tomando al respecto para salir o no de esta zona de confort es la, es la correcta. O sea, porque de repente hay gente que dice, ya, sí, me voy a atrever a hacer esto, pero puede ser quizá incluso por motivos equivocados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos tomando una buena decisión en ese sentido?
1: Eh, yo creo que, eh, primero, eh, uno tiene que tener claro que puede ser que no sea en el primer intento que la cosa va a resultar. O sea, uno tiene que estar eh, abierta a equivocarse y aprender de esta equivo equivocación. Porque um, yo creo que hay que autoanalizarse y preguntarse, ¿de qué forma yo puedo mejorar? No, no, como de, decías tú antes, eh, no, no mirar en lo malo, decía ah, porque yo hice todo malo, que no va a resultar nunca. Este tipo de pensamiento negativo es el primero que hay que quitárselo de la mente. Entonces, yo creo que hay que, que tratar de, de, de hacer como una autoevaluación y, 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 y pensar primero en qué yo puedo mejorar. ¿De qué forma yo puedo mejorarme? Eh, y, ¿Y cómo hago para mejorarme? Y de repente, si tú necesitas buscar ayuda de otra persona que ya pasó por este camino eh, para que te aconseje ¿no? o te, te entregue, eh, te cuente la historia. A veces conociendo la historia de una persona que ya pasó por este proceso, te ayuda, digamos, a, a descubrir cosas en ti que de repente no te habías dado cuenta.
0: Tal Entonces, cual. ¿Ah? Te, te digo que tal cual como dices tú, estoy súper de acuerdo porque, bueno, no sé si a ti te pasa eh, que cuando, por ejemplo, tú que también eres parte de la comunidad de Woman Go, es muy típico que cuando, por ejemplo, hay una junta y vas conociendo de repente testimonios de otras chicas eh, y, te, y, bueno, por ejemplo, dice alguien, bueno, yo tengo un negocio de este o lo otro y alguien te, como que quiere darte un consejo. Es como, ah, ya, es que lo que no tienes que hacer es esto y lo que sí anda por este camino. Hay gente que te dice, ay, yo me equivoqué en tales cosas, como, y te dan el consejo de alguna forma u otra para que eh, tú no te tropieces con la misma piedra. Eh, y ojalá salga lo mejor posible el proyecto, sin tanto tropezón. Entonces, lo que dices tú, como de, de escuchar también lo que tienen las otras personas para entregar, es súper importante. Claro, claro.
1: A mí, a mí me gusta mucho siempre conocer las historias de, de, de otras personas, de otras emprendedoras, de otras personas que están, eh, que ya pasaron por, que, que están en el camino, digamos, de emprender. Y no solo de emprender, pero personas que para mí... Eh, eh, que de alguna forma me, me inspiran, eh, puede ser que no sea, no tenga nada que ver con, con emprender, pero que de alguna forma me, me inspiran, entonces me gusta eh, conocer, porque todas las personas eh, pasan por desafíos, pasan por momentos que tienen que que superarlos de, de alguna forma, entonces, eh, eh, me gusta conocer la, la, la historia y saber cómo hicieron para superarlo. Eh, yo creo que tenemos que estar abiertos también a conocer un poquito la historia de, 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 de esas personas. Yo creo que buscar personas que de alguna forma nosotros admiramos, nos inspiran de alguna forma, eh, y tratar de conocer eh, su historia, pero no solo el lado positivo, el lado del éxito, pero también el lado del fracaso, porque seguramente esas personas también fracasaron. Sí, Ellas pues. también tuvieron momentos difíciles, desafiadores. Entonces, ¿cómo hicieron para superarlo? Entonces, y a mí, a mí me gusta mucho eso y a mí me encanta conocer la historia de varias mujeres, sobre todo mujeres eh, que son emprendedoras, porque para nosotros, como mujeres, como madres, eh, tenemos que enfrentar muchos desafíos, tenemos que superar muchas cosas para conseguir eh, lo que queremos. Eh, entonces, y además que en esas juntas, por ejemplo, como decías tú, se forma eh, como sería una red de apoyo entre mujeres que están viviendo la misma situación, pero cada una a su manera, pero eh, y es como rico sentirse acogida en una red así. Entonces, como que eso también ayuda a, a, a que uno se sienta más empoderada, a que uno se sienta más, más autoconfiante también en atreverse a hacer cosas nuevas. Y lo que yo pienso es que si hay una persona que lo hace, entonces yo me voy a inspirar en esta persona que lo hace para que yo tenga también, eh, me, me, para que yo pueda encontrar en mí eh, la autoconfianza para hacerlo. Entonces siempre me inspiro en personas que hacen cosas que son Desafiantes eh, para mí.
0: Oye, y eso me interesa mucho. Cuéntanos un poco de alguna, algunas mujeres que tú admiras mucho, que a lo mejor sigues en redes sociales o que has leído algún libro sobre ellas. Cuéntanos de algunas para que también nosotras podamos empezar a, a seguirlas.
1: Uh, bueno, eh, me gusta mucho, bueno, me gusta mucho una autora, eh, una escritora que se llama Brené Brown. Ella escribió un libro eh, que se llama eh, eh, El valor eh, para ser vulnerable, incluso para las personas que, que digamos, quieren hacer algo pero tienen miedo no, o no saben cómo hacerlo. Eh, es una buen, un buen libro, digamos, para, digamos... Eh, Tener eh, un, indicaciones así de cómo superar esos miedos y, y atreverse. Eh, a mí me encanta eh, esta, esta escritora. Eh,
0: Ella tiene unas charlas eh, TED también, muy buenas sobre el tema.
1: Sí, y también tiene Netflix, ahora tiene un, un documental, como un mini documental, en que ella cuenta un poco eh, de, su, de su descubierta, de sus estudios en el tema, entonces es bastante interesante. Eh, me gusta mucho la forma como ella ve y la forma como ella explica, esos temas a veces son tan... Eh, difíciles a veces de poner en palabras, y me encanta la forma, como la facilidad que ella tiene para poner en palabras algo que para nosotros parece ser tan complicado. Entonces, me gusta mucho, eh, bueno, y me gustan varias. Uh, por ejemplo, me gusta mucho la Michelle Obama, la historia, el, 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 el libro el, Mi Historia, que es la historia de ella, es eh, 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 bastante interesante, yo creo, y bastante inspirador eh, para nosotras así y como ella, como eh, eh, esposa de un ex presidente, eh, logró eh, Digamos, salirse adelante y no estar escondida detrás de la sombra del marido, sino que dejar su propia marca en, lo, en, en todo el proceso, digamos. Y seguir ahora también con su, su camino de forma independiente, pero con su marca, su, cara, sus características así eh, personales. Entonces, es eh, bastante interesante. Yo creo que, bueno, hay varias, hay varias mujeres... Eh, eh, que me inspiran déjame ver qué más podría ser oye eh,
0: iba a también a preguntar eh, como qué, qué herramientas claves piensas tú que son eh, fundamentales para poder avanzar con esto de de salir de la zona de confort bueno primero identificarla tú ya decías un poco que tiene que tener este factor de algo que, que me mantiene en mi zona de confort es algo que eh, me da seguridad, pero al mismo tiempo como incomodidad. Eh, claro. Pero ¿cómo identifico ahora, como digo ya, tomo la decisión y digo, la verdad es que yo sí quiero salir de mi zona de confort porque quiero lograr todos estos objetivos? ¿Qué, debí, qué herramientas debiese tener para poder hacerlo eh, sin tener quizá una experiencia tan traumática? Porque uno de repente también conoce testimonios de personas que intentan hacer como cosas así, eh, súper como potentes y fallan y a veces no tienen un como bien preparadas las habilidades blandas para poder bueno, si fallan, intentarlo de nuevo por ejemplo
1: claro, claro. yo creo que primero es un proceso de autoconocimiento de, de identificar eh, lo que tú quieres hacer primer punto, lo que tú quieres hacer y por qué lo quieres hacer ya eh, y, y bueno yo empecé por, por el contrario yo no identifique lo que yo quería hacer pero yo sabía lo que yo no quería hacer y, y, yo no, y lo que yo no quería para mí, entonces yo empecé por, por, por el otro lado y yo creo que está bien también saber lo que tú no quieres y saber lo que te molesta y, 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 y yo creo que y eso es un ejercicio que uno tiene que hacer escribiendo. O sea, tiene que tomar notas de todas esas cosas y no dejarlo solo en, en, en la cabeza porque ahí tenemos otras ideas, otras cosas y nos perdimos mucho entre tantas informaciones. Y además escribiendo, yo creo que uno tiene una visualización mejor eh, eh, de esos temas. Entonces, eh, al escribir... Eh, yo creo que como que parece que se van dando se va dando forma a las cosas.
0: Es muy eh, real, es, es muy real. Muchas chicas, bueno, la industria de la papelería, yo me atrevería a decir, sin tener tanta información al respecto, que la sostiene un 90% de las mujeres, que compran y compran y compran libretas. Bueno, compramos, compramos libretas, porque de alguna forma u otra anotar las cosas y visualizarlas pareciera ser algo como tan incluso primitivo del ser humano, es decir, si nosotros pensamos en los hombres de las cavernas, lo anotaban en, la, en, la, en las cuevas, necesitan de alguna forma visualizar como dices tú las cosas. Entonces qué importante es como lo que dices tú de, de, de pensar, bueno, eh, tengo este problema, lo anoto, y anoto las cosas que me están molestando, esas que me están de alguna forma incomodando, pero no las anoto para después, bueno, cerrar la tapa del cuaderno, sino que las anoto en un lugar en donde yo pueda visualizarlas y recordarlas
1: constantemente. Claro, claro, y yo creo que hay que, hay que ir como revisitando estas informaciones eh, muchas veces, incluso para ver eh, cómo uno va avanzando. Porque um, nosotros después, después de, no sé, de seis veces, después de un año de estar en este proceso, puede volver y, y, y mirar y decir, mira, cómo yo he avanzado. O cómo yo he logrado superar ciertos desafíos. Porque hay muchos momentos eh, que a veces nos, como ahora con este tema de la pandemia, que a veces nos quedamos muy bajoneadas, eh, podemos, eh, digamos recuperar nuestro ánimo y, nuestra, y nuestras fuerzas eh, eh, revisitando eh, eh, este proceso inicial y ver cómo, cómo fuimos avanzando en el proceso y entender que es un proceso. Porque nosotros hoy yo creo que vivimos en una sociedad muy inmediatista, entonces eh, este tema de, de enfrentar y vivir con los procesos como que es algo que eh, parece que perdimos la costumbre de, 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 de aceptar que hay procesos. Hoy día, eh, cre, no sé, creemos mucho que apretar un botón y ya, todo está, tenemos toda la respuesta. Y, pero no, nosotros como seres humanos no somos así. Necesitamos pasar por todo un proceso eh, para, para digamos, ir evolucionando y, y entender eh, que es un camino. Eh, no es algo que pase de un día a otro. Entonces, yo creo que tener esos apuntes eh, nos hace bien también para ver cómo vamos evolucionando en el tiempo. Y ¿Qué vamos ganando con esa experiencia? Porque al final uno no solo gana desde el punto de vista, digamos, financiero o del éxito, no sé, pero ganamos también como personas de nuestro crecimiento personal porque eso todo nos va enseñando, todo este proceso nos va enseñando y de, y de repente despertando eh, nuevas habilidades que nosotros ni teníamos idea, idea que las teníamos. Claro. Entonces... Eh, o desarrollando nuevas habilidades de repente. Eh, entonces, por eso es bueno ir, 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 ir guardando. Yo guardo todos mis apuntes también. Yo tengo varias libretas y yo guardo mis ideas, las cosas que me gusta escribir. Entonces, guardo las ideas que tengo idea, y, y cada cierto tiempo las voy re, re, eh, leyendo otra vez como que para ver cómo cómo yo fui eh, evolucionando y qué he aprendido de todo eso. Entonces, eh, yo creo que el, el hecho de escribir tiene muchas eh, como muchos beneficios, no puede traer muchos beneficios en este proceso.
0: No, lo encuentro espectacular todo lo que mencionas. Seguramente muchas chicas. Van a sentirse identificadas. Bueno, que es algo que digo en todos los podcasts, creo <risa> que digo que las chicas se van a sentir muy identificadas, pero es que es verdad, porque finalmente el testimonio de todas ustedes es muy cercano a la realidad. Y quiero quedarme con algunas ideas que tú diste a modo de resumen para que las que se perdieron en algún momento del capítulo también ahí puedan tomar su apunte, si quieren. Eh, y un poco también repasar algo que dijiste al principio acerca de, por ejemplo, tú decías que cuando uno es muy tímida, eh, tiende a, a veces como compararse y todo eso, y hay mucho ojo, chicas, porque por ejemplo, uno piensa que eh, las personas que uno ve en Instagram que a lo mejor tienen, eh, por ejemplo mucha personalidad para hablar frente a la cámara, pero no sabemos cuántas veces tuvo que grabar ese video, por ejemplo, para subirlo, uno no lo sabe, y uno piensa que le salió bien a la primera, eh, o hay chicas que a lo mejor tienen mucha personalidad para ciertas cosas y mucho pudor para otras, o sea, eh, es una cosa que uno no logra identificar a priori, entonces compararse puede ser a veces muy nocivo para poder realmente salir de esta zona de confort, porque creemos que tenemos que hacerlo igual de bien que la otra persona. Eh, me quedo un poco con esa idea, y lo que dices tú, esto del de historial, y también ahí quiero añadir una cosa, muy patudamente, eh, es que el otro día yo leía y comentaba también eh, con el equipo de trabajo que decían que con esto de la cuarentena como que la rutina mataba, decían como que, hoy oh, esto de la rutina uno lo mata, y la verdad es que yo leí algo que me dio mucho sentido para verlo de otra forma, yo digo, a veces la rutina, y esto no lo digo yo, lo, lo leí y me hizo mucho sentido, cuan, cuando la rutina se hace con propósito y se hace con amor, no mata, eh, la rutina puede ser muy buena si es que la sabemos ocupar a nuestro favor, y por ejemplo tú decías esto de, bueno, anotar las cosas que vemos para ver nuestro progreso, bueno, eso sin duda que una rutina nos lo va a entregar, porque vamos a lograr identificar ciertas cosas eh, que nos van a ayudar a decir, ah, bueno, aquí es donde tengo que mejorar. Pero cuando hacemos acciones como sueltas, sin propósito, eh, sin un objetivo claro, nos va a costar un poco más identificar esa, esas debilidades y, bueno, saber de qué forma podemos mejorar. Así que no sé si tienes algún otro comentario final para ir cerrando.
1: Eh, yo creo que eso que dijiste de la, de la rutina es bastante interesante porque yo estoy leyendo un libro de un filósofo, eh, de un, un profesor y filósofo brasileño que yo, justo él hablaba del tema de la rutina. Y él decía la rutina no es, no es eh, digamos algo malo. Eh, lo que eh, nos, muchas veces nos molesta es la monotonía porque la rutina tiene que ser hecha, por ejemplo, si vamos a subir a un avión nosotros esperamos que todos lo, los pilotos, los copilotos, todos los lo involucrados hayan cumplido con ciertas rutinas ciertos procesos para que, hacer que todo salga bien Claro. Eh, lo mismo un doctor cuando va a hacer una cirugía. Nosotros esperamos que todo el equipo haya cumplido con ciertos procesos, cierta rutina para que todo salga bien. Entonces la rutina es parte, es parte del proceso. El tema yo creo que lo, que lo que nos molesta es justamente la monotonía. Y la monotonía yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de no tener un porqué justamente definido. Porque si tú tienes el porqué, eh, este porqué es lo que te va a motivar. Tal cual. Eh, esta semana yo hice eh, un post en mi Instagram justamente hablando de eso, que la motivación ella, la motivación es un proceso interno. La motivación es una puerta que se abre solo desde adentro. ¿Por qué? Porque nosotros justamente tenemos la costumbre de buscar la motivación afuera, en otra persona, no sé, en el, si, hay, si hace sol, si hace lluvia, si mmm, distintas otros, otros, otras fuentes, digamos, de inspiración. Pero al contrario, la motivación tiene que estar adentro de nosotros. Y yo creo que la motivación tiene mucho que ver con el porqué. Si tenemos un porqué muy definido, si sabemos a dónde queremos llegar, la rutina ya no es un problema, ella es parte del proceso. La aceptamos como tiene que ser, porque entendemos que es parte del proceso.
0: Genial, oye, encuentro que este capítulo quedó súper interesante, hay para las que quieran incluso volver a repetírselo después, porque hay muchas cosas que tú nos comentaste eh, sobre el tema de, bueno, cómo salir de la zona de confort, eh, cómo hacerlo de forma... De, eh, no, quiero, no, no sé si decir exitosa, pero sí de alguna forma que sea provechosa, yo creo que esa es un poco más la, la palabra que, que quiero usar. Eh, y bueno, cerramos también, nos fuimos por un tema súper interesante que se complementa con, con todo esto de salir de la zona de confort, y es que algunas de las herramientas que nos van a ayudar a, a reconocer cómo salir de ella y cómo hacerlo de forma adecuada, justamente la rutina, ir anotando las cosas, ir anotando las ideas, tener un objetivo claro, así que te agradezco Renata por acompañarnos en este capítulo, invito a todas las chicas a que empiecen a seguir la red social de Natalia, vamos a dejarla en, en los posts en donde estamos difundiendo también los capítulos, y que nos escriban en Instagram, nos cuenten qué chicas les gustaría que entrevistáramos, sobre qué temas les gustaría que habláramos, porque ya van quedando menos capítulos para el cierre de esta primera temporada del podcast, les agradecemos a todas que le hayan dado play y le agradecemos a Renata por su presencia muchas gracias
1: gracias a ti, Gina. gracias a todos de Human Go, feliz de participar espero poder, haber contribuido, haber ayudado a quien a las chicas que nos escuchan
0: chao 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 Escuchaste la inspiración y motivación semanal con Nina Muñoz. No te pierdas nuestros próximos episodios suscribiéndote en www.estaywondogues.com